0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Den digitala termometern. Det här är ju podcasten där vi normalt sett kan det mesta men inte vet det minsta. Och vi som sitter här idag det är jag Henrik Karlsson och sen så har vi gjort en, en lite nystart här nu efter avsnitt 10 och kommer hitta lite nya gästtalare. Så idag är min vän och kollega Olivia Persson. med också. Hej Olivia!
1: Hej Henrik, jättekul att få vara med.
0: Och eh, vi har en till specialdel i dagens avsnitt eh, Vi har fått en del lyssna förfrågningar om specifika organisationer att prata om. Mm. Och då är det en som vi har fått extra mycket av som är Ikea. Exakt. Och du är ju med här lite grann, Olivia, för du har ju faktiskt eh, jobbat på Ikea. Så du har lite information.
1: Ja, precis. Jag jobbar på Ikea som kökssäljare i några år. Så jag vet allt om hur det funkar i butik, men inte så mycket om... Det andra.
0: E exakt, och givet att Ikea har ganska många tusen anställda så bedömde vi inte det här som alldeles för mycket insiderinformation för att <laughs> kunna vara med i den här. Jag
1: tror 149 000 anställda. Mm. Eh,
0: bra, eh, men jag tänker att vi ändå gör våra vanliga liknelser här i början och eh, den fotbollsliknelsen som slog mig i alla fall, det var att... Eh, det här är ju ett företag som har svensk bakgrund, varit på, finns på många olika kontinenter, eh, stor framgång, tog världen med storm ganska tidigt eh, i sin utveckling och där tänker jag på fotbollsspelaren Christian Wilhelmsson. Mm. Han kom fram som en frisk flick i landslaget för, för drygt tio år sedan och har gjort mycket av sin karriär delvis i Europa men också i Mellanöstern. Han har varit i USA, han skulle ha passat bra i Australien om han inte varit där. Så, så det får bli min, min fotbollsliknelse i det här caset.
1: Mm, ja, okej okay, spännande. Han är aktiv fortfarande jag kan ingenting om fotboll.
0: Det är bra. Han är inte aktiv fortfarande. Han avslutade sin karriär för... Tre år sedan eller så mm. med en lite misslyckad avslutning i uh, Mjällby där han har växt upp.
1: Mm, hoppas inte bli så för Ikea då. Du blir misslyckat avslutning. <laughs> Exakt. Mm. Ja, men jag har också försökt mig på en liknelse faktiskt. Och det jag tänkte på då Ikea, stort företag som du nämner Henrik. Men och man har ju stenkoll på vad de säljer för saker och vad de har i sin butik och på sin hemsida och sådär. Men man kanske inte vet jättemycket om själva Företaget Ikea um, Hur ser liksom strukturen ut Och liksom ägar uppdelningen Och vem som äger vad Det är um, lite svårt att förstå kanske. Så det jag tänkte på ja, men Vad har vi för någonting Som alla vet vad det är Och kanske någonting som alla konsumerar Men man har inte jättebra koll på vad det innehåller Just det. Uh, Och då tänkte jag på de här ferraribilarna bilarna Som man köper i sån lösviktsgodispåse <laughs> Eh, för de, alla äter de, de flesta äter dem. Men man kanske inte vet att de innehåller, eller man kanske inte vet exakt vad de innehåller. Exempelvis innehåller de ett ämne som är framtaget från löss.
0: Röda färgämnet, eller? Exakt. Mm. Ja, häftigt. Jag mm. vet nog nästan ingenting om vad de innehåller. Vad man har ätit många hundra sådana för genom åren. Mm. Mm, ja, precis. Ja, det är snyggt. Okej, men då tycker jag att vi går in på våran eh, podcast och innehållet. IKEA Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunaryd. döpt då efter grundaren Ingvar Kamprad och bolaget som driver IKEA-koncernen heter ju numera faktiskt Inka som i mm. ja, Ingvar Kamprad helt enkelt och, och vad, är, vad är grunden vad, vad är de grundläggande fakta om IKEA Olivia?
1: Ja men IKEA Group då kanske som ägs av Inka som vi kanske kommer fokusera lite mer på i den här podden är ett multinationellt möbelföretag som grundades av Ingvar Kamprad 1943 som ett postorderföretag. Så han satt hemma och beställde in produkter som man sedan skickade ut till sina kunder. Och det är som du sa av en stiftelse som sitter i Nederländerna och det, Ikea har ungefär 149 000 anställda i dagsläget som vi nämnde lite där i början. Och huvudkontoret för Ikea ligger just i Nederländerna. Men de svenska verksamheterna är framförallt kopplade till Elmhult där det startade, där vi är Agunnaryd. Eh, Helsingborg, stort kontor Malmö eh, och huvudkontoret då för Ikea i Sverige är Helsingborg.
0: Just det, och ligger inte också en del av de centrala funktionerna också i Sverige? Till exempel IT-chefen i svensk tror jag sitter där nere. Ja, oh, exakt. Ganska nyligen så släppte IKEA sitt eh, årsbokslut- och eh, visade där på att de egentligen börjar nå ganska stor mognad- på de, de marknaderna där de verkar. Inte speciellt stor tillväxt på existerande marknader- utan tillväxten ligger dels i nya geografiska marknader- öppnade i Indien nyligen- mm. Vilket eh, proklamerades ut som en stor succé i alla fall. Så jag att det var det. Och eh, onlineförsäljning då. Även om onlineförsäljningen än så länge är, är 5% på Exakt. global mm. basis. Men lite sur i Sverige var. Jag tror att 10% ja, på svenska precis. marknaden. Mm. Och ännu större i Storbritannien var 16%. Mm. Var, men de hade, det finns väl en historik av postorder som är lite starkare i Storbritannien än i många andra länder. Så det var väl det som var bakgrunden. Mm. Men de, de går ju ändå med vinst år efter år. Så det är liksom ett. Ett, ett koncept och kolla på storleken, omsätter 36 miljarder euro, det är svårt att liksom försöka jämföra det med någonting. Men de hade varit det största svenska företaget, eh, om det hade varit ett svenskt företag då och inte ett nederländskt, eh, kanske i paritet med Volvo då, som, som, det är. Ja, som nu är det största svenska företaget, beror, mm. lite brunt på växelkursomräkning.
1: Ja, exakt. Jag tror att Ikea-koncernen IKEA har dubblat omsättningen var tionde år och liksom hoppas på den här fortsatta tillväxten. Um, och det är ju, det som är intressant och det som är kopplat till när du pratar om e-handel nu är att jag tror att 70% totalt av det som liksom omsätter Ikea eller 40% av liksom försäljningen, 70%, uh, sker i varuhus. Men att uh, 30% levereras direkt hem till kund. Och jag tror att det här, ja, vad kommer hända här uh, framöver?
0: Just det. Just det. Ja, jag läste faktiskt om Ikea i en, en bok nyligen. Richard Rummel har skrivit en bok som heter Good Strategy, Bad Strategy. Mm. Good dog, bad dog. Ja, <laughs> Nej, men då, då försöker han förklara varför har Ikea under så lång tid varit så framgångsrika och hyfsat outmanade, eller utmanade i alla fall inte lyckats, um, lyckats uppnå samma framgångar som Ikea. Och det är för att han beskriver det som att här finns det en dynamik i branschen i, som IKEA verkar som, som är av kedjekaraktär. Mm. Att det är ett antal komponenter som, som tillsammans bildar en väldigt, eh, ja, ger större utväxling än vad varje enskild komponent kan åstadkomma. Och att bara få en eller två av de här komponenterna ger inte alls samma utväxling. Mm, det har
1: alla liksom. Mm. Exakt,
0: och därför är det väldigt svårt att... Eh, ja, för någon annan att bygga långsamt en efter en komponent för att det är en jätte, affär att bara ha några stycken tills man har fått alla. Och exemplet här då, om man ska jämföra med industrin att traditionella möbelförsäljare de har inte de här stora lagren mm. som Ikea har utan då beställer man och så får man levererat några månader senare. Traditionella tillverkare, de har inga egna butiker. Ikea tillverkar ju, visserligen äh, lägger de ut tillverkning men de designar sina produkter själva. Det är Ikea-varumärken som man köper detaljhandlare använder normalt sett inte egna varumärken och de har normalt sett inte kataloger som ersätter säljkåren till viss del och det finns liksom sådana sån, sån dynamik och Ikea-styrka, det ligger då på egentligen tre saker mm. dels att varje kärnaktivitet de gör, design, tillverkning marknadsbjudande, logistik, försäljning det behöver de göra jätteeffektivt och det tror jag att de gör. Särskilt i Ingvar Kamprads anda. Det, finns mm, det klassiska klippna blir irriterad på att kaffet inte ska kosta någonting före tolv och så tar man ändå betalt. Han var väldigt noggrann med detaljerna tror jag. Eh, och andra, andra karaktäristiken då det är att de här aktiviteterna skapar den här starka kedjan som gör det svårt eh, för konkurrenter och existerande spelare att härma. Mm. Och för det tredje att de, den mängden expertis man byggt i bolaget det är inte helt överförbara mellan varandra. Alltså någon, något bolag som är väldigt bra på tillverkning de är inte särskilt bra på försäljning. Någon mm. som är bra på försäljning är inte särskilt bra på tillverkning eller logistik till exempel. Så att det inte är helt lätt för någon som bara gör en del av värdekedjan att expone, ex, ja, expandera till fler delar av värdekedjan. Och då krävs det nästan att man bygger upp ett företag från grunden. Tänker att nu ska vi starta från noll och bygga ett IKEA-liknande bolag. Men då, då saknas det också en komponent. Mm. För en komponent i IKEA det är att allt hänger ihop. Mm. Ditt IKEA-kök så kan du stoppa in en IKEA-låda och, och du kan stoppa in en IKEA-diskmaskin och, och allting flyger tillsammans. Så att det är en äh, förklaringen de hade där på Ikeas framgångar.
1: Ja men det är jätteintressant, skulle ett företag idag kunna bli ett IKEA som du säger om man, om man tog alla de här komponenterna som du pratade om som IKEA gör bra, skulle man ändå lyckas i och med hur marknaden förändras nu? Kan man starta ett ny, en ny detaljhandel som har det här stora fokuset på fysisk butik och lyckas med det 2018-2019?
0: Ja, exakt. Det skulle nog vara svårt. Det finns ju också en kultur som har byggts upp under lång tid av effektivitet. Mm. Och nystartade bolag brukar sällan präglas av effektivitet. De brukar präglas av snabbrörlighet snabb snarare.
1: Mm, och fokus på tillväxt. Mm.
0: Exakt. Så att Ikea, de, de, de står nog faktiskt hyfsat trygga tror jag i sin affärsmodell. Det är också det de säljer är ju också saker som inte är så lätt digitaliserade. Du kommer, du kommer behöva ett bord. Du kommer behöva en stol. Mm. Oavsett om... Ja, hur mycket, hur mycket IT och teknologi tar över världen.
1: Mm, verkligen, ja, men det är jätteintressant. Men ska vi ta vidare lite med digitalisering av fysiska produkter? Eller ska vi ta Absolut. lite mer om strategi? Nej, men för det är jätteintressant det där du säger. De, IKEA har ju verkligen en range av allt du behöver till ditt hem. Du har ju allt från soffor till nu säljer de tv-apparater till mm. allt möjligt. Eh, korv, mat, allt som man behöver. Men... De har också gjort en ganska stor satsning nu på senaste tid kring ja, men uppkopplade, smarta lösningar till hemmet. Lampor exempelvis eller um, trådlösa laddare och så vidare. Så det sen, och det här var de ganska tidiga med som sån retailer som når ut till deras koncept, de många människorna. Uh, och det är intressant, där har ju alla retailers följer efter, men IKEA var snabba på den pucken.
0: Jag har ju ofta rollen i den här podden som den, den oimponerade av <laughs> Och jag kanske tar den den här gången ja, nej, också. Att jag hade förväntat mig mer. Ja. <laughs> För att de exemplen de har, det är, det är väl nästan de där två. Med ja. trådlösa laddare och en lampa som du kan styra med en app mm. ungefär. Det har ju funnits ganska länge. Philips har haft den i om inte tio år så nästan i alla fall. Mm. Och okej, okay, den blir billigare och mer tillgänglig. Men jag, jag tycker att det borde kunna finnas så mycket mer saker de skulle kunna göra i, och särskilt när det kommer till det uppkopplade hemmet. Mm. I en tidigare podcast kring Electrolux tror jag så pratade de om att Electrolux borde vara ganska bra rustade för att bli eh, leverantör till enskilda individer av alla möjliga tekniska utrustning som hänger ihop. Mm. Vad skönt det vore om jag hade en app där jag kunde se ja mina lampor, men också min ung, min kyl, min, alla, min dörr, mm. a, alla möjliga tekniska saker. Och IKEA har ju alla de här produkterna. Absolut. Och de skulle verkligen kunna låsa in sina konsumenter och få ännu mer marknadspenetration om de kunde koppla upp produkterna och erbjuda någonting ännu mer förutom bara att ställa ut ett bord eller ställa ut en kyl eller en ung.
1: Ja, jag tycker verkligen att de har förutsättningar för det där också. För jag eh, hittade att de har något som heter Space 10 eller Space 10 mm. som är någon sån inkubator eller labb. Kanske man kan kalla det ah, mer ett labb, innovationslab. Där man, syftet med det är att man liksom snabbt ska kunna få ut den här typen av produkter. Eh, jag tror att den här IKEA-appen Space som har en sån AR-komponent mm. att den togs fram på bara några månader via det labbet.
0: Just det. Vad, berätta, vad är det för produkt?
1: Ja, men det är en... Um, uh, den här appen. Eller menar du Space eller uh, Space 10? Uh,
0: nej, den här uh, appen. Ja, appen.
1: Ja. Uh, så en av Wikias appar då, som de uh, som där jag tittade på App Store, uh, iPhone-varianten, så har de som en sån... Um, det är en app du går in i och så har den en AR-komponent, augmented reality. Vad är det för något? Ja, vad är det för någonting? Det är när du... Med hjälp av din exempelvis kamera på mobilen eh, visar ditt rum som man gör då i den här IKEA-appen. Och sen så kan du med hjälp av en liksom till, eh, tillägg till den här verkligheten som du tittar på eh, lägga till exempelvis ett bord eller en stol eh, som man kan göra i den här appen som gör att du ser ditt rum men du ser också stolen i det här rummet. Uh, och det här uh, har då Ikea utvecklat en sån app där du kan uh, filma ditt rum eller titta på ditt rum. Och så lägger du ut billigbokhyllan uh, så kan du se hur det blir.
0: Just det, finns det finns olika färger säkert man kan ja, välja. Eller? Ja, precis. Det är jättehäftigt.
1: Exakt. Uh, det jag kanske hade väl önskat med just den appen, när vi ska fortsätta prata om den, uh, att man hade kunnat köpa den här billigbokhyllan.
0: Det tänkte jag också på när man är i butiken. De mm. har ju en, en in-store navigator där man kan hjälpa sig hitta var man ska gå i butiken. Ja, exactly. Och man kan också göra inköpslister och sånt. Men jag var på IKEA i somras så skulle köpa sängar. För att jag hade tid en dag att åka och hämta dem så jag vill inte köpa dem online. Mm. För då skulle jag inte kunna ta emot dem. Och då måste man ju gå till den här sängavdelningen för att ta en nummerlapp och ja. vänta på att få liksom, beställas. Det var det du jobbade med ja. kanske. <laughs> vänta mm. på att betjänas då av, av en av en i personalen som ska knappa in exakt det som jag har skrivit ner på min lapp mm. i systemet och sen kan jag få ut sängarna. Mm. Där hade det hade varit extremt skönt för mig om jag bara hade kunnat ta det jag hade skrivit inköpslistan och sen tycka på order. eller till och med på pay.
1: Mm. Och sen och kunde du jag hämta upp det. Ja, mm. ja verkligen. Ja, du, du, blev till, du blev skickad till varuutlämningen. <laughs> exakt. Men det kan jag
0: köpa. Man mm. måste hämta varorna någonstans, antar jag. Ja, precis. <laughs>
1: um.
0: Jag tänkte också på det här, det finns ju såklart en risk med att bygga in teknik i många små komponenter. Det kallas ju ofta för det här internet of things, mm, att precis. man ska ha internet i alla möjliga prylar. Mm. Och det, någon sa någon gång att uh, the S in internet of things stand for security. Men det finns inget S. Uh, det är det som är problemet. Ah, okay. Att ah, jag det är jä jättestor säkerhetsrisk för mm. att man inte alls har samma typ av granskning ofta i... i uh, ja. Små saker som har internet. och Jag såg någon, någon artikel här om dagen där de hade försökt hacka ett vapensystem som amerikanska militären hade byggt.
1: Ja, som, de hade upp liksom. som de hade kopplat
0: upp. Och mm. det var jätteenkelt med, med grundläggande verktyg. Bara, bara att man skannade systemet fick det ibland att sluta fungera. Mm. Och eh, det här blir ju, alltså det är ju jätteviktigt med, med säkerhet, särskilt när man kopplar upp så många olika saker. Men det är ett extremt eftersatt. Eh, område. Vi har ju kollegor som jobbar med, mm, med säkerhet precis. på Knowit som eh, ja, ser eh, på vardaglig basis nästan den typen av, av utmaningar.
1: Ja men jag tänker bara som om eh, det finns ju sådana smarta lås till hemmet. Om Ikea exempelvis skulle gå in i den branschen så vad händer om någon hackar ditt lås till dörren?
0: Exakt. Jag har ju ett smart lås ja, hemma. Men du har ett smart lås. Är du rädd för det Henrik? Att det, du ska bli hackad? Det är jag faktiskt inte rädd för. Däremot så mm. kan jag bli rädd för så få ner saker Vi har städning hemma då och då. Mm. Och eh, eh, förpackningen som låset kom i, där finns det en kod som gör att man kan ta över låset. Ah, Tänk jag att om de mm. hittar den och tar över låset, mm. och så kommer jag inte jag in i lägenheten. Men å andra sidan, om de hade fått en nyckel, mm. då kan de också bara skruva ut låset och byta ut mot ett annat lås, och så kommer jag inte jag in i lägenheten. Mm. Så ofta så kanske att jag själv blåser upp liksom problemen som uppst kan uppstå i sådana tekniksaker för att jag inte förstår att de kan också uppstå även när det inte är hög teknologi.
1: Exakt, man måste tänka på den adderade risken snarare än liksom den som redan finns.
0: Exakt. Mm. Och i och med det så kanske vi ska gå in lite grann på deras interna IT. Mm. En svensk CIO va? Exakt. Och, eh, Helsingborg. En Helsingborg, stor del av, av IT tror vi också sitter i Sverige även om det är såklart klart utspritt över världen. Mm. Organisationsmässigt så verkar de ha en sån här BCIO-struktur eller business-CIO-struktur, det vill säga att man har IT-organisationer som är fördelade till respektive affärsområde. Tror jag, tror jag bedömt på vad vi sett för, för jobbtitlar i, i intervjuer och liknande. Um, och de har historiskt sett velat använda sig av standardplattformar mm. men börjat inse att de täcker inte de spetsiga krav de själva har men de tänker andra saker som Ikea inte behöver och är då eventuellt inne på att gå ifrån strategin och standardplattform och istället hitta specialiserade lösningar för varje område och sedan är väldigt duktiga på att integrera dem. Och vad, vi ser ju den trenden på flera ställen. Vad, vad blir svårigheterna i det tror du?
1: Ja men det finns flera svårigheter med det. Eh, en av de stora liksom, utmaningarna eller något som han kanske inte vill är att det driver ju liksom större kostnader för underhåll och etc. Än om man har liksom en genomgående liksom lösningsfokus på på IT. Men det som det också ställer ganska höga krav på är de här olika integrationerna och vad det innebär kring exempelvis om vi pratade säkerhetsaspekter men också vad som händer med informationen däremellan och det ställer liksom ganska höga krav på de integrationerna då, fall att man har en liksom helhetsvariant.
0: Jag tänker också på att det finns en del grundfunktionalitet i standardplattformar, kanske till exempel i datamodellering hur ska vi se på olika datentiteter? vad är en produkt, vad är ett pris, vad är en kampanj som standardsystem ofta, positivt och negativt i alla kan hjälpa en att styra. Men nu måste man själva se till att ha de definitionerna, själva se till att implementera det på ett logiskt sätt kors väldigt många olika system i en sån, ett sådant scenario.
1: Och det måste ju också vara liksom business-fokuserat. Det just din verksamhet ska göra måste ju vara det den här plattformen är bäst på. Om man då behöver liksom olika delar som är bättre på just ditt fokus som för IKEA kanske är retail jag, jag tänkte på det. Vad mm. tror vi
0: är deras viktigaste, det viktigaste systemstödet som de behöver? Vi sa ju förut att mm. de har den här chainlink som måste vara ja. bra på väldigt mycket. Då. Ja, precis. Men jag tror också att det är produktplaneringen mm. Um, säkerligen också logistik. Ja det
1: tror jag den är stor.
0: Exakt och, och ja, produktplaneringen och kanske paketeringen av produkter. Mm. Jag vet inte jag har inte sett så mycket om deras data och om de använder liksom stora mängder försäljningsdata för att påverka sin produktutveckling och sånt där. Har du sett någonting? Nej, jag
1: hittade faktiskt ingenting om det heller. Men jag har sett lite andra som vi kanske kan prata om senare som är kopplade till liksom innovation för produkterna. Där de har initiativ att de vill jobba med det. Mm. De har ett bootcamp där de sökte efter olika startups som skulle samarbeta med IKEA för att bli bättre på då exempelvis data analytics alltså data bearbetning för att bli snabbare exempelvis.
0: Det där är ju, är ju jättebra och vi brukar ju prata ibland om att man måste våga experimentera, mm. våga pröva saker och det är ett jättebra sånt exempel, likadant med Space 10, mm. eh, exempel Exakt. du drog tidigare. Det är ju lovande saker faktiskt ur Ikeas verksamhetsutvecklingshänseende.
1: Det som också jag tycker är ganska intressant om man tittar på liksom IT-organisationen och vad CIO egentligen är chef över så tror jag att det är IKEA Digital Solutions och IT. Mm. Eh, och ger det då en indikation på att den avdelningen fokuserar både på liksom digitala lösningar och till kund, men också på den interna it -n. Och det är ju i mixen däremellan att man, man vill jobba inom it
0: jag tycker att det är jättebra. Uh, många it-organisationer, kanske mer för några år sedan men fortfarande, har lite introvert fokus. Mm. Och man brukar ofta vilja att it har ett affärsfokus. Sätter man då ett resultatansvar på Exakt. sin CIO mm. för en viss verksamhet det är jätte, jättebra tror jag faktiskt. Ja. Även om det såklart kan medföra vissa risker. CIO kanske inte är den, den starkaste affärs, affärspersonligheten alla gånger. Nu pratar vi inte just om ja, CIO som vi inte vet precis. så mycket om dem, Men mm. generellt. Uh, men det är den typen av, av förmåga man sannolikt behöver växa.
1: Precis, ja, det är jätteintressant om det nu är så att vi har tolkat det här rätt att de jobbar integrerat med de två. Eh, och förhoppningsvis då kanske man vill att de här digitala lösningarna ska ha en liksom ytterligare, eller att rangen av den produkten kanske borde vara lite större.
0: Exakt, vad digitala lösningar mm. inte är så här, hur, vad har vi stora skärmar i butikerna mm. utan att det är verkligen kunderbjudanden. erbjudanden precis. Mm. Okej, ska vi våga oss på att försöka sätta ett litet gradtal på Ikea? Vi brukar ju sätta då från 0 grader, vilket är fryspunkten, till hundra till grader, kokande. Mm -hmm. Och var någonstans mellan dem placerar sig. Och vill du börja Olivia?
1: Ja, men jag kan börja testa mig på en. Vi har ju inte lyckats få fram jättemycket information, vilket vi pratade om där i början, kring den interna delen. Ehm... Um... Men om vi tittar på den externa delen, känns det som att de har potential. Men som du, Henrik, sa att de kanske inte riktigt är där än. De har de här olika initiativen kring spisten och bootcamp men just lösningarna till kund
0: mm. kanske
1: man skulle kunna rampa upp lite. Så jag vet inte är 65-70 är, 65, 70, är det lågt här?
0: Jag tror sätta en aning högre ja. tror jag. Det som jag gick in inför den här researchen och tänkte att de kanske är lite fat and happy ja, du att så. det har gått mm. så bra och vi behöver inte göra några större satsningar mm. världens bästa affärsmodell men nu gör de ändå en del satsningar. De gör Space Ten och de mm. gör de här botkampen. Så jag är inne på att det kanske är upp mot 80 grader, 85 grader. Mm, mm. Okej, okay, bara se på det lilla vi vet internt då. Eh, min tanke där är att det så skulle jag bara generellt förvänta mig att den här maniska eh, sökandet efter effektivitet som de har i organisationen också avspeglar sig på IT. Och kanske en... En indicie på det, det är att CIOn som sitter där har varit på Ikea väldigt länge ja. och i den här rollen ganska länge också. Mm. Och det är ett tecken dels på att personalen har förtroende för honom och därmed att de gör det som, eh, som han vill <laughs> vad det gäller toppstyrt. Men mm. ja, de, de arbetar i, i, i rätt strategisk riktning. Men också då att eh, han har förtroende från ledningen. Mm. Och det har man inte om man inte är effektiv och duktig och når... Eh, Eh, når framgångsrika leveranser. Mm, så utifrån det indiciarbetet så skulle jag inte vilja sätta att de är lägre internt än externt faktiskt. Nej. Mm. Men vad landar vi då? Du var inne på kanske runt 70, jag var inne på mm. kanske runt 85. Ska vi mm. landa på 80 eller? Jag ja, tror du. det funkar. Det är bra och eh, väl är väldigt väl positionerat ur ett generellt strategiperspektiv mm. och affärsmodellperspektiv vis risk såklart, men även att det kommer en ny spelare som mm. hittar vägar in Exakt. i det här kedjesystemet.
1: Mm. Ja, det är jätteintressant det där. du säger kring strategin, för att det de har ju visionen att ge produkter att sälja produkter till de många människorna. Mm. Och det här är någonting som varenda medarbetare på IKEA vet om. Det står skrivet överallt. Mm. Så att det är ju det ska de ha, att de är duktiga på att liksom förmedla den strategin och visionen till alla som jobbar där.
0: Just det. Jaha, då kanske vi börjar bli klara. Tack så mycket Olivia för ja, att du kunde tack, vara med. Tack det var jättekul. Ja, och eh, vi hoppas på att kunna ha flera eh, gäst, gäster i podden här framöver.
1: Mm. Och upp lite.
0: Exakt. Ja, vi brukar ofta debattera, jag och Patrik, ifall det ska svänga eller inte. <laughs> Men jag tyckte det svängde ganska bra idag.
1: Ja, förhoppningsvis.
0: Som vanligt så kan ni nå oss på den digitala termometern att gmail.com eller slänga upp lite kommentarer. Vi brukar göra ett LinkedIn-inlägg för varje avsnitt där det ibland uppstår lite bra diskussioner efter poddarna. Då säger vi tack så mycket.
1: Tack så mycket.